0: Le Buzz de Vincent Dessurro. Et dans le Buzz d'aujourd'hui, tu nous parles d'une image d'un trou noir. Mais je pensais qu'on ne pouvait pas voir un trou
1: noir. Oui, mais là, demain, et j'ai quand même hâte, demain, on pourrait voir, ben en fait, peut-être pas, pas exactement le trou noir, mais le bord du trou noir. Euh, on, le sait, on le sait depuis quelques qu jours qu'un trou noir. Bon, euh, je vais vous... Et encore là, je comprends que même les plus grands astrophysiciens ne comprennent pas totalement le principe, là. mais c'est donc euh, une, euh, en fait, une, euh, une masse tellement intense, donc il y a tellement de gravité que rien n'y échappe, même pas la lumière. Euh, en fait, pour l'illustrer, il admettons que tu comprimes la Terre en une tête d'épingle, euh, ben, la tête d'épingle aurait la capacité d'aspirer tout sur son passage, incluant la, la, la lumière, tellement il y aurait de la gravité sur cette tête d'épingle-là. c'était un peu le principe du trou noir euh, qui est comme je vous le dis, pas quelque chose encore qu'on comprend totalement. Et on le comprend entre autres pas parce qu'on n'en a jamais vu, parce qu'on ne peut pas le voir, étant donné qu'il n'y a pas aucune lumière qui s'échappe, même que la lumière se retrouve en quelque sorte Alors, qu'est-ce que cette expérience qui bon. est prétente nous montrer? Euh, ce, qui, ce, qui, ce qui va être dévoilé demain, c'est un résultat qualifié de révolutionnaire, ben on verra on verra l'image, mais c'est qu'on a tourné, il euh, faut dire, dans une opération d'envergure partout à travers le monde, euh, des radiotélescopes, euh, un réseau de huit télescopes terrestres, donc nés en, en euh, qui ont été faits en 2012, et il faut dire des radiotélescopes, c'est pas une lentille, c'est carrément tu, 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 c'est les grandes antennes, là, donc les, les coupoles immenses qui permettent, de, de en quelque sorte, de faire une image euh, avec tout ça, et ils en ont euh, un peu partout à travers, donc, sur la Terre, ce qui permet, ces radiotélescopes géants, lorsque tu utilises les huit, d'avoir l'équivalent d'un télescope avec un miroir, là, comme on connaît un peu plus, qui aurait la taille quasiment de la Terre. Et ça, ça permet de voir de façon assez précisément les choses, Mario. Et ça a permis donc d'analyser ce qu'on appelle euh, le, 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 le... 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 en fait, tour le tour... Là. Je veux que je me perds un peu dans le mes mots. Le contour d'un trou noir. Je cherchais le mot, là, parce que c'est euh, euh, le « event horizon », l'horizon C'est le trou noir. mot que je cherchais, l'horizon du trou noir autour. C'est là, en fait, qu'admettons que tu as la lumière. Là, la lumière, elle, elle, a son, elle a fait son truc. Ça semble que si on
0: avait Einstein comme chroniqueur, là, il expliquerait ça mieux. Oui,
1: <rire> oui, je pense que oui. Et lorsque la lumière elle, elle, elle plie là, pour se rendre dans le trou noir, juste avant qu'elle disparaisse à jamais, ben, c'est ce bout-là qu'on voit, là. Donc juste les derniers instants de la matière avant Parce que de la, la lumière arrive au trou noir, elle disparaît jamais. Elle disparaît à jamais. Appli, appli, appli. Et là, ça, on pourrait peut-être le voir. Car là, il faudra comprendre euh, l'image. Mais ça va euh, être présenté demain. Demain matin. Sous la NASA, c'est qui l'autorité Bon, c'est le, les responsables du radiotélescope virtuel, le Event Horizon Telescope. Alors, c'est un, un regroupement, le, le regroupement des télescopes qui a fait cette cette recherche là. Alors, demain matin. Euh, les Américains. Qui pilote ça? C'est mondial parce que t'as... Non, mais qui est... C est, c est... Oui, c'est à partir de Washington. Washington, okay. Mais avec euh, les, des Chiliens, des Japonais et des Européens qui seront également de, de l'annonce demain. Et il euh, faut dire que c'est le euh, trou noir qui se retrouve au centre de, de notre galaxie qui s'appelle le Sagittaire A. Et on en a observé un deuxième. Les données vont arriver plus tard, là, de, du M87 qui, lui, est un euh, trou noir encore plus grand là, qui est 6 milliards de fois la grandeur de notre Soleil qui est déjà, on s'entend, une étoile une étoile d'importance. Alors, ce sera quelque chose à voir. Et ça, ça va venir parce que si c'est long, c'est que c'est tellement de données. On parle de téraoctets et téraoctets de données qui ont pris des années à analyser pour pouvoir avoir cette image-là euh, qui sera dévoilée demain. Tu sais que notre
0: imagination casse à un certain point. Là. On essaie de, de penser à tout ça. Pis...
1: ouais c'est que dès que tu commences à tomber dans euh, l'espace-temps, euh, les phénomènes de l'univers comme ça, on dirait qu'on n'a pas le cerveau pour comprendre ouais. ce genre de trucs-là, tellement c'est bizarre. Euh, controverse au festival. C'est quoi ce festival? Burning Man? bon Le Burning Man, c'est un festival qui est de plus en plus populaire euh, dans le désert du Nevada. Un festival complètement flyé où on brûle une immense effigie en bois à la fin. Euh, festival... Ah oui, euh, oui, puis, oui. Okay, je le Là, je okay. Tout le monde est costumé, euh, bizarre. c'est L'amour libre, euh, le la, la, festival super artistique et où compagnie. Ça? Un dans le désert du Nevada. Au Nevada. Euh, et euh, on a présentement une controverse parce que le qu'au Nevada, il y a des autorités du, du, qui gèrent le territoire qui sont une branche du Parti républicain de Donald Trump, qui est vraiment pas un fan de Burning Man, d'ailleurs. Alors, est-ce que ça a un lien, les gens de Burning Man de croient? pas des belles valeurs. C'est euh, ben, En fait, c'est que ça amène, semble-t-il, selon certains euh, républicains, un paquet de socialistes au Nevada. <rire> Parce que, tu sais, c'est des artistes, bohèmes et compagnie qui y vont. Et là, euh, les autorités veulent que le Burning Man change ses pratiques au niveau de la sécurité. En, entre autres, embauchant un paquet d'agents de, de sécurité qui vont faire des vérifications pour la drogue et compagnie, et vont installer un mur tout autour du festival. Mais si tu vois les images, là, je veux dire, c'est au milieu du désert. C'est immense. Ça impliquerait de faire un mur de euh, morceaux de béton mobile C'est quoi, les, quoi Justement, si dans le milieu du désert, tout dérange personne. C'est pour de... éviter, entre autres, un camion bélier. Mais, je veux dire... Tu, tu le vois quand même arriver à des mille à ronde, je comprends qu'il y a une route mais on veut éviter donc pour des raisons de sécurité ceinturer au complet le euh, site mais ce qui implique de faire un mur de 9000 tonnes mobile euh, ce qui, en gros, selon les organisateurs, tuerait le festival. Là, parce, parce que, que le, coup mur. le coup du Le est énorme. C'est un festival qui se veut euh, complètement vert. C'est-à-dire qu'eux, à la fin, là, euh, non seulement ils nettoient tout, mais il y a une armée euh, de bénévoles qui passent là, chaque pouce de sable au ping-fin pour ramasser tout ce qui se retrouve dans le sable. À la fin, là, il reste juste du sable comme comme si le festival avait Mais jamais... Mais
0: un mur avec de la queue de betterave, ça pourrait pourrir, créer un humus, puis ça pourrait régénérer le désert en, Mais en va, espace
1: vert? Mais en fait le mur a créé quand même un effet, mais qui serait nuisible selon eux, c'est qu'avec le vent, ça ferait une des dunes tout autour ah ben oui, du vrai, site, sûr. et ensuite ça prendrait euh, de la machinerie lourde pour réétendre <rire> tout ça à chaque Netoyer fois. le mur. Parce que là, il y a une clôture, mais c'est une petite clôture qui sert justement à empêcher que les déchets partent au vent euh, dans le désert. Alors, tout le tour est clôturé, mais par un petit, euh, une espèce de... comme les filets de ski, là, pour empêcher les déchets de partir au vent, pour les ramasser à la fin. Alors, est-ce que c'est la fin? Parce qu'eux disent si on fait le mur de... Autour, chaque billet coûtera près de 300 dollars américains de plus par personne, euh, ce qui risque de le tuer le festival. De tuer le festival.
0: On en, mais on a des murs aux États-Unis, là, ben, en, en ça, dessin. C'est sûr que ça.
1: Un autre mur. Un autre mur à Donald Trump. Euh, un F-16 qui se tire dessus. Oui, ça, c'est une histoire qu'il va falloir euh, que je vais surveiller de près. Là. Tu sais comment j'aime l'aviation, mais un F-16 au-dessus de, des Pays-Bas. Ça vient d'être confirmé euh, qu'il se serait ben, pas abattu lui-même, mais il s'est tiré dessus.
0: Mais quoi, il a tiré un boomerang? Ou ben non. Il a tiré une balle et il allait tellement vite qu'il ben, est arrivé
1: est avant. C'est un, fait... un peu ça. Ça s'est fait 100, au nord, 100 km au nord d'Amsterdam dans une pratique de deux F-16 sur un territoire où on utilisait les mitrailleuses du F-16. Euh, l'appareil, pour une raison encore inconnue, c'est euh, tiré dessus lui-même. Donc, euh, on voit, il y a des dommages vraiment à l'appareil. La, la, tu vois deux euh, des, des balles qui ont ricoché carrément sur l'appareil et des débris qui sont entrés dans un des moteurs, causant donc un atterrissage d'urgence euh, du pilote. Alors là, on se demande, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le pilote a accéléré soudainement après avoir tiré ses balles et a été frappé par ses propres balles? Euh, ce serait... Pas une première dans l'histoire, mais presque, parce que je suis allé fouiller, et c'est arrivé une fois, ça, dans les, en 1956, euh, un pilote du, de la firme euh, Grumman qui pilotait un F-11, un F-11 Tiger, et qui lui euh, a, fait une, euh, a tiré une salve vers, vers le sol à haute altitude, avant de piquer lui-même vers le sol. Mais pendant ce temps-là, il ne savait pas, mais il rattrapait son filet de balle. Et lorsqu'il l'a redressé, ben, il s'est abattu lui-même. <rire> Ce qui est quand mais même...
0: comment tu peux rattraper? Tes... Il me semble que balles, ça sort à une vitesse là, supérieure à tout, supérieure même à un avion. Non, il
1: ben, pas... tant... euh, faudrait voir la vitesse d'une balle de fusil, là, mais euh, je veux dire, si dire, as un avion qui peut aller à 1500 km h euh, ça va plus... passer la vitesse du son. Euh, c'est plus vite qu'une balle. Euh, balle. Tu peux rattraper tes balles. Mais comme je te dis, ce n'est pas arrivé souvent, c'est arrivé une fois dans l'histoire. Alors, est-ce que c'est ça ou est-ce que je me disais, hmm, peut-être que... L... La mitrailleuse a été installée tout croche puis <rire> s'est tiré direct dessus, mais ça ne semble pas être le cas. Il semble vraiment avoir, avoir été atteint par sa propre balle, mais rendu là, ça prend vraiment une... Mais il a pas de mal, il a endommagé son avion, mais... Il a tourné Parce que même en 1956, lui, il s'est vraiment abattu, là, parce que qu'il il, il, il a dû s'éjecter, mais euh, il a survécu et il a euh, reparticipé ensuite, le pilote, au programme Apollo. Il a été rembauché au programme Apollo. Alors, il a eu ensuite une, une brillante carrière, même s'il s'était... Abattu lui-même. Que, parce qu'entre autres, on a déjà vu des, des avions de chasse qui ont été capables de rattraper certains missiles ou qui étaient inatteignables pour des, euh, pour des missiles. Mais euh, s'abattre soi-même avec une salve de mitraillette, il faut le faire quand même. Alors, il y a enquête, mais ça, c'est sûr que si je sais la réponse, là, comment c'est possible de s'abattre soi-même avec un F-16, je, je vais vous la donner. Un, un joueur de soccer, en fait un joueur de football euh,
0: britannique, euh, qui... en fait c'est vraiment un dossier là, dans ton, dans ton buzz, mais c'est un dossier pour notre collègue Antoine Robitaille et ses aptonymes.
1: Oui, parce que euh, écoute, c'est une histoire qui fait vraiment sourire un joueur euh, de soccer de Chelsea qui s'appelle, enfin qui a été arrêté pour alcool au volant. Bon. Et il s'appelle euh, Danny Drinkwater. <rire> Danny boire de l'eau, dany boire de l'eau. Qui, euh, ben, qui aurait dû respecter euh, son nom, son, 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 son nom, parce que euh, bon, il a été euh, arrêté avec les facultés affaiblies euh, et euh, bon quelques heures avant un match en plus. Alors euh, bon, il y aurait peut-être eu des, des, Ça des, aurait des peut problèmes. Le match du siècle. Et euh, alors lui, bon, arrêté ce lundi après une collision avec un autre véhicule, mais évidemment c'est son nom qui fait qu'il est rendu une vedette sur les réseaux sociaux depuis ce matin. Il est en libéré, libéré sous caution et euh, maintenant assurément c'est une vedette plus importante qu'il l'était avant de se faire prendre en, en, en boisson. Alors Danny Drinkwater euh, qui, euh, qui devra euh,
0: en boire Mais, mais en fait, ce n'est pas un parce que un, un abtonyme pour les gens qui connaissent pas euh, Antoine Robitaille mais vous devriez écouter son émission à 13h si c'est le cas mais Antoine est un maniaque les abtonymes écoute le, le plus célèbre au Québec je pense c'est madame La Lumière qui était porte-parole d'Hydro-Québec Oui ben moi je... Quand il y avait des pannes de courant on interviewait madame La Lumière. Ben,
1: au au cégep de Jonquière oui? j'étais là la, la professeure, de l'instructeur de plongée s'appelait madame Poisson.
0: Tu vois ça, ça c'est un. Donc ça c'est un abtonyme quand il y a un lien entre la fonction, le rôle, le métier et le nom. Mais dans ce cas-ci, c'est quand même il vrai trouver Le contraire, c'est un anti-abtonyme. Il se fait arrêter en boisson puis il s'appelle Drinkwater.
1: Je sais pas si y a un mot pour ça. Ça va falloir l'inventer. on
0: va appeler l'Académie française. Mais non, on va appeler Antoine. On va dire Antoine. Il faut que tu trouves un antonyme aux abtonymes. un
1: contraire. On va ça, un antonyme aux abtonymes. Mais il n'y a pas cette autorité-là auprès de la grand-mère française. Là, non, mais une ouais. fois
0: qu'il va l'avoir développé après ça, que t'as pas Antoine, il va monter ça jusqu'à l'Académie. OK, OK. J'espère que demain, il va faire jouer notre extrait dans son, euh. Euh, dans son émission pour dire qu'on a
1: parlé de lui. Est-ce que tu aimerais, Mario, euh, euh, qu'on autorise au Québec la livraison par drone? Mais là, Amazon ne préparait pas ça. Oui, bien, il prépare ça, en même temps... Moi, faut... ça m'inquiétait
0: un petit peu. Moi, je me souviens là, de la publicité, puis je l'avais présentée en nombre, puis je me disais... Quand tu vas en avoir beaucoup, c'est il y en a qui vont se cogner ensemble, qui vont pogner d'un fil électrique. Je sais pas, tu sais, je me disais, ça, ben, en si S'il y en avait massivement, le plein de livraison, ça peut s'éviter. La euh, pizza, non, non, je serais pas de
1: pour rien. Ça peut s'éviter assez facilement. Euh, le problème, moi, qui me paraît évident, c'est le bruit là. Tu Tu peux pas le chantonner, à longueur de journée partout en ville. Imagine. Toi, le problème que tu vois, c'est le bruit. Ben oui, clairement. Moi, toi, tu vas pas, tu un bas à mes yeux. C'est plus mais... le danger. Je me disais, c'est des bon, cochonneries qui vont
0: me tomber sur la tête. Là. Je me maintenant, il y en a un qui va s'accrocher dans un, un poteau, euh... un fil, ou deux qui vont se cogner ensemble, là, ça va tomber sur le monde. Non, mais ça sait où
1: est -ce que ça s'en va, là? Mais ils s'en tombent. Regarde tes avions, là, ils s'y entombent. Ça là? tombe jamais. Le pro... Un des problèmes avant la sécurité dans l'aviation, c'est le bruit. Mais bon. bon. OK, le bruit bon, continue. Mais imagine ici, là, au nombre de livraisons qu'il y a, là. En, en, au centre-ville de Montréal, là. il y aurait des drones partout. Je, je, tu, tu pourrais pas sortir dehors sans qu'il y ait un drone au-dessus de ta tête en train de s'en aller quelque part. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi. Mais moi, je ça, ça transforme pas. la vie en, en enfer, bien plus que de risque de recevoir un drone dans ta tête. Ça <rire> devient un cauchemar, là. moi, dans ma tête, à vivre en ville avec des drones partout. Là. Euh, ben moi, je me promenais avec un casque. OK, avec une petite édition. Comme ma bras raccourci. <rire> <rire> Moi je vais avoir des bouchons, que tu vas avoir un casque, casque? puis on va être bien heureux. Mais moi moi dans ma tête, ce qui va être le grand obstacle à ça, il y aura peut-être éventuellement des drones qui vont faire très peu de bruit ou qui vont monter assez haut pour, pour que être si sur la tête, ça fera pas mal, là. ça va être final. Euh, à mon avis, les gens aiment leur qui en banlieue là, ou, en tout cas les gens aiment leur quiétude, mais euh, 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 en Australie, dans la ville de Canberra, on vient d'autoriser dans certains secteurs de la ville pour la première fois, euh, on vient d'autoriser Google à faire de la livraison par drone. Mais c'est fou, là. Dire, tu, tu programmes l'adresse, là.
0: Oui. Puis, il dépose ça dans, dans, sur le balcon, puis euh, il, repart, il, repart, il dépasse le colis, puis il repart. C'est un comme...
1: centre de tri, là, euh, près de chez vous, euh, on s'entend, les livraisons c'est instantanées, là. Avec ça, oui, là. En quelques minutes, euh, c'est livré au-delà de tout trafic. Il euh, n'y a pas de problème. Effectivement, c'est pour ça que ça paraît une révolution intéressante au départ. Euh, alors, dans certains secteurs de la ville, ce sera, euh, ce sera permis de faire ces, ces livraisons-là. Euh, on va... On veut graduellement ouvrir l'offre selon, bon on va voir évidemment comment ça se passe, puisque pour l'instant ce sera limité. On peut livrer entre autres de la nourriture, euh, des médicaments, du café, euh, seulement dans les heures de la journée, alors euh, pas le, le soir ou la nuit. Euh, et on ne passe pas au-dessus des routes principales. Pourquoi pour pas que ça tombe. Ah! Je savais que c'était ça. <rire> oui, je sais. On n'a pas peur que ça tombe, sur la tête du monde au-dessus d'un trottoir, mais sur la route, on ne les passe pas au que ça tombe. Mais non, mais présentement, j'aurais peur que ça, ça nous tombe dessus, parce que ce n'est pas encore assez fiable. Là, on, je te rappelle que ce n'est pas autorisé, c'est loin d'être autorisé la livraison par drone partout euh, euh, en ville, au Québec. Donc, quand on va être, ça va être autorisé, à mon avis, parce qu'on ne devrait pas l'autoriser tout de suite comme là-bas, là, je trouve ça trop hâtif. Ça prend, on va d'avoir des drones qui vont être fiables, qui vont s'éviter, qui vont avoir des détecteurs pour s'adapter, pour qui vont se parler entre eux autres. Ça, c'est le futur. Là, à date, je ne serais pas rassuré d'avoir un paquet de drones au-dessus de la tête, parce qu'effectivement, ça tomberait. Là. Mais, Mais c'est vrai qu'à hiver...
0: Montréal, on parle de... C'est toutes les, les livraisons massivement par drone là, dans les, les, les tours à bureau. C'est un cauchemar. Des
1: centaines et des centaines et des milliers de drones. Oui. Puis surtout, c'est que... le tu sais, Présentement, avec les drones, c'est que là, en hiver, ici, là, quand tu es en vague de froid, là, ton drone, ça va être parqué 12 minutes d'autonomie. Il va partir à voler. 6 minutes, 3 minutes, 2 minutes, puis, 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 puis il n'y aura plus de gaz. Là. Ben, plus de gaz, plus de jus. Batterie. Plus de batterie, parce que euh, les batteries, pour l'instant, sont extrêmement affectées par le froid les batteries de drone. Euh, alors, on n'est pas prêt à vivre ça, mais y a un on n'est pas si loin en même temps. Là. On n'est pas si loin. On va
0: s'arrêter euh, dans un instant. Notre tour d'horizon de l'actualité de 16 heures